0: Y se escucha el aire y se, se escucha en la, en el recording. No tienes un monitor para. Es que ver sí tengo el, el monitor. El nivel del...
1: Sí tengo el monitor, de hecho, pero está raro porque ni siquiera está. Este. ¿Cómo se llama? Eh, reproduciéndose ¿No esto. No, lo que podemos hacer es hacer como que hacemos el intro y ya lo pongo yo en cospro. <ríe> <postproducción.
0: ríe> <la otra> <ríe> Sí, oye, qué bárbaro, por cierto, ¿eh? 8.45 en punto me estabas mandando mensaje. Bueno, 7.45 para ti me estabas mandando el mensaje de aquí está el líquido. cuando quieras conectarte ya estoy listo. <risa> bueno, pues yo te
1: dije, te, te mando 15 minutos antes esa cosa y cumplí. Entonces... Sí. Eh, ¿Qué te parece si hacemos como que ya reproducimos el intro y ya estamos en vivo? <risa> Por mí, excelente. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos al episodio número 69 del de podcast de... Hoy estamos grabando el 8 de septiembre a las, a las 8 de la noche, todos los martes. Es martes, es martes y estamos grabando el podcast. Aquí, medios atropellados al inicio, porque Cero anda de vacaciones. <risa> y eh, invitamos a Eric... No, aquí fiel. estoy. Por eso. Aquí estoy, Aquí.
0: escucha mi teclado.
1: Aquí. <risa> Oye, vamos a, vamos a hablar de teclados, vamos a hablar de, de chismes, de cosas que son inaceptables. Eh, no vamos a hablar de Platzi, simplemente lo vamos a re, nos vamos a referir a ellos... A, a todo el drama del Lord concurrencia muy por encimita eh, no es cierto ah, carayo, ¿hubo, hubo drama con plat ay, sí no te pases no me enteré dios, mía. dios mío okay <ríe> es que tú ya no checas ya no sé ya no sé si me estás troleando o es o es neta güey que no sabes porque luego no, ya es no checas tiene un mes que no abro Twitter ay qué bueno güey porque está de la chingada no te pierdes de ya nada ¿eh?
0: <risa> excepto del drama de. mira, llego a ver un par de tweets de repente porque ahora he estado un poco más activo en, en otro Slack y ahí es en donde llego a ver este, de repente que hacen paste de algunos tweets, pero hasta ahí ya, ya todo lo que he estado viendo de Twitter
1: ya, ya volviste a ya volviste a, a los Slacks en vez de Twitter, vas como por fases, ¿no? Por etapas.
0: Siempre, pero el el Twitter ahora sí ya ya tiene, te digo, un mes que no lo lo uso. De hecho, como los tweets que tenía tengo un script que los va borrando y el tiempo límite era un mes, ahorita ya está vacío más que con el el único tweet que tengo pineado. Estuve un mes jugando con Pleroma, que es una alternativa de Mastodon, y la verdad, para el uso que le estaba dando, me estaba estaba comiendo un, un servidorcito de DigitalOcean, entonces okay. el, el fin de semana fue de, ay, o sea, sí es, está padre, pero lo, el, el tiempo que le estoy invirtiendo y el tiempo que estoy gastando ahí, no estoy sacando nada de provecho, así que, vámonos. Y ya se ya. murió. Ya,
1: pues, pues está bien. Nunca he entendido esa parte como de, de eliminar los tweets de después de un cierto tiempo. Eh, pero pues supongo que... Es lo que... mismo
0: que si no los borras. ¿Por o sea, qué? ¿Cuánto cuánto tiempo cuánto tiempo es válido un tweet realmente? O sea, lo mm. lo escribes, se va al aire y si no lo vio quien te estaba siguiendo, porque la mayoría tienen bastante siguen a bastante gente, si no lo vieron durante los que te gusta 15 minutos, ya es un tweet que se perdió. Solamente lo vas a ver tú cuando te metes a ver el historial o si alguien le da retweet o le da like o se si hace ahí una una conversación, pero si no.
1: Pero, pero es que entonces le quitas como que lo interesante a Twitter porque entonces ya no te pueden cancelar por algo que dijiste en 2015, güey. Y pues, qué chiste. O sea, entonces, ¿por qué, <ríe> ¿Por qué, ¿por qué entender Twitter entonces, güey?
0: <ríe> ya me cancelé yo solito en este caso. <ríe> ya ves. No. Hashtag, les, quito, hashtag... les quito el gusto y el placer de cancelarme. Ya me cancelé yo solo.
1: Hashtag me autocancelo. Este, eso Andale. va para, para el título, güey. Eh, Oye, eh, para la banda que no te conoce Que a lo mejor ni siquiera es es tantísima Porque ya eres, iba a decir cliente Pero más bien invitado regular En el el podcast eh, ¿Por qué no Ah, te te presentas?
0: Dinos, ¿quién eres? Ay, pues mira Soy... Oye, pero no, yo creo que sí me conocen Tiene poquito que estuve hace que te gusta un mes Sí, cierto
1: Eh, Entonces olvídalo, no te presentes
0: Anyway, eh, podcast no, quiero hablar de t- no es t- minimalista eh, estuve tuve dos años activo el podcast de death nights uh, poquito antes de que empezara la pandemia lo puse en pausa por motivos personales principalmente le hace hueva de seguir buscando temas y seguir editando y qué más pues llevo 15 años haciendo desarrollo web con muchas tecnologías uh, relacionadas a, al desarrollo web Nice. Y, pues no sé qué Y pues te iba a decir, si me etiquetas, encantas, etiquetas En el mitote.
1: Ya sé, te, te iba a decir, pues dinos tu Twitter, pero pues igual vale madre. Si escuchan esto después de un mes, no van a ver nada de lo que te te a Eric Entonces, <risa> Pues mira, no, tiene no caso, van o... a
0: ver, pero me pueden localizar. si ¿sabes quieren qué es contactarme, lo que, se me que lo podemos poner al final. Ajá. Me pueden localizar por Twitter, es Chávez, Me llegan las notificaciones, no he cerrado la cuenta. O más fácil, pueden entrar a ericruizdechávez.com y ahí está toda mi información de contacto.
1: Lo lo que se me hace curioso es de que tú me corregiste que en el episodio pasado en el que tuviste, puse el link a tu Twitter incorrecto, entonces... eh, Porque le pusiste
0: creo que un paréntesis, (risa)
1: Un paréntesis al final. Pero es un error del CMS en realidad, yo yo no me equivoco nunca, güey. Ah, bueno. (risa) (risa) Bien, entonces, güey. Oye, pues pues bienvenido, gracias por por caerle, gracias por aceptar la invitación. Eh, Está está bien chingón esto. Hoy tenemos algunos, algunos temas yo te, te, te debía una historia jocosa, según eso de de en la mañana, porque me dijiste la importancia ah, sí, de tomar nota. Sí, sí, me
0: dijiste. que Sí, te dije,
1: no me cuentes, no me cuentes para que sea en vivo. Ajá, justo. Entonces, este, pues esa, esa es la idea. De, hace rato también le di un preview a, a gente de ahí del trabajo. Este, Ajá. Porque, fíjate, te voy a contar una historia. Eh... Tenemos una, una llamada con el CEO y con otros directores de otras áreas y otros gerentes cada dos semanas. Y cada dos semanas, pues es básicamente como un status update, ¿no? Para, para con el CEO y decirle qué es lo que estamos haciendo en las diferentes áreas. Entonces, pues ahí está cool. Yo llevo ya unas cuantas semanas en las que mi update es, seguimos trabajando en función a los OKRs. Somos o sea, bien chingones. Seguimos avanzando, no hay blockers. Que, que, no sé, tú dame tu perspectiva. A lo mejor la perspectiva de otras personas puede ser diferente. Pero para mí, un no hay blockers son buenas noticias. Eso significa que vamos avanzando. O sea, que no, que no est- estamos bloqueados y que seguimos en curso. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Que no tengas, Que no estés bloqueado no implica que estés avanzando. Entonces, tal vez por ahí el, el... Pero si dices, seguimos avanzando, no hay blockers, Ajá. ok.
1: Exacto, o sea, es, es un está, seguimos está avanzando, bien, no, no, no hay blockers. Total, ¿Seguimos, hace, teniendo progreso? seguimos teniendo progreso, seguimos cambiando no se nos ha atorado nada, seguimos en tiempo, en tiempo y forma. Para mí eso es aceptable. Recibí okay. retroalimentación de, de mi jefe, donde me dice, güey eh, las últimas seis reuniones, las últimas cinco reuniones, has puesto exactamente lo mismo y de repente se podría interpretar como que sí están atorados, porque llevas seis reuniones nada más diciendo pues, no hay nada que reportar.
0: Sí, no. suena... ¿Cada cuándo son
1: las reuniones? Cada dos semanas. ¿Cada dos semanas? Cada dos semanas.
0: O sea, las últimas seis reuniones cada do- llevas doce semanas. O sea, llevas tres meses diciendo vamos a avanzar, no hay blockers. No, pues sí está... Eh, o sea, está un poco... Un poco fishy. Pero...
1: Lo podría, lo podría ah, categorizar ah. como medio raro, un poco fishy. Entiendo de repente la preocupación de que, verga, pues no me están diciendo qué pedo. Pero bueno, eso es, eso es como, como otra cosa, ¿no? Total, recibí el feedback de, de mi jefe. ¿verdad? De, güey, pues tal vez sí valdría la pena que le metieras un poquito más de, de candela. Yo así de, ah, va. cero? No, 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 es, no, es, no, es, no es cero. Es este, ahí está en el chat. Sí si me, si me está escuchando. Este, me dice, pues mé- métele, métele, más, métele más candela. Y yo así de, oh sí. Pues va, ¿no? Entonces. Échale me puse... verbo,
0: papá. Justo, Uy, wey. ¿para qué le piden verbo a Oscar? Eh... <risa> ese va para
1: título, güey. Este, ¿alguien, <risa> alguien ponga el título. Eh, entonces, si sí, no, Busque... no sé cómo es. <risa> es git titles ad y ya lo que quieras. Ay, qué hueva. No, ya sí, estuve
0: haciendo git todo el día, no, ya. Ahí se les queda la tarea a los que están en el chat. Si alguien
1: alguien póngalo de título en el chat. Entonces, eh, pues me dieron la tarea, ¿no? Como de empezar a recopilar notas más, eh, como para tener algo que presentar, algo más, algo más puntual. Eh, y dije, pues va, güey, me, me pongo y, y empiezo a buscar estrategias pues para, para poder recopilar mejor mis notas y para poder tener como que un, un seguimiento más puntual de cómo voy en mis proyectos y demás, ¿no? Eh, ¿A qué voy con todo esto? Wey? Eso es por una parte. Por otra parte, hace poco fueron los reviews 360 en, el, en toda la empresa, donde a, a mis managers los que los evaluemos nosotros y a nosotros nos evalúan nuestros managers. O sea, todos se evalúan Como a todos guay hacia guay, arriba pero y hacia abajo. Formal. Exactamente, ¿no? Y básicamente te evalúan que cómo te fue en comunicación, cómo te fue en excelencia de trabajo, cómo te fue en, en trabajo en equipo, en trabajo duro. O sea.
0: Que, Todas que te, las métricas que le interesan a la empresa. Súper.
1: Y, y, y a los pares también te toca evaluarlos, ¿no? Así como que eh, para ver cómo te comparas con, en el ranking de gerentes, eh, ¿qué número de gerente eres? En el ranking de, de desarrolladores, ¿qué número de desarrolladores? ¿no? O sea, te ponen ahí más o menos para que, che, que cheques, cheques cómo andan. Lo chido de ah, esto...
0: Ya te, so, ya te sopló tu jefe y sí. los pares.
1: <risa> Justo. Entonces... Eh, Eh, pues ya, ¿no? Se se liberan los resultados y te dan los resultados anónimos. Las personas te pueden dar feedback de cómo cómo te vieron, ¿no? Y en esos resultados anónimos viene una pregunta, en esas esas retroalimentaciones anónimas viene la pregunta de ¿qué me haría mejorar más? eh, ¿Qué me haría hacer? ¿Cuál? ¿Qué podría yo mejorar para poder hacer mejor de mi trabajo? Es
0: la, son las palabras, ¿no? La, las palabras clásicas Exacto. ¿Cuál es tu área de oportunidad?
1: Exactamente. Curiosamente, eh, dentro de nuestra plataforma eh, para los reviews, tenemos un botón en el que si hay una, un feedback que como que no te cuadra, este, le puedes picar al botón y a la persona que te dio ese feedback, sin tú saber quién te dio ese feedback, le manda un correo. Donde le dice... Oye, le mando un
0: emoji con un dedito.
1: <ríe> no. <ríe> Toma. <ríe> <ríe> Huevos. Como, como el TikTok de pito, pito doble, pito triple, pito meteórico. <ríe> Les voy a poner... <ríe> no se escucha. Hey, es TikTok, perdón. <ríe> pito, pito doble, pito triple, pito meteórico. Ni <ríe> <ríe>
0: puta idea de qué me <ríe> estoy hablando.
1: Idea, Les dejo el enlace en los show notes. Eh, Entonces, eh, tiene el botón de que si yo le pico, a la persona que me dio ese review le llega un mensaje donde dice, hace una semana le diste un review a tal persona, le pusiste esto y esta persona está pidiendo eh, feedback de de tener como un acercamiento. Para, para platicar acerca del tema eh, Acércate a esta persona Si, si cre- lo crees prudente Pero no es obligatorio No entonces no es como que a- automáticamente te genere la llamada Para, para meterte y que lo dialoguen Sino que le da como esa invitación de Oye, me gustaría platicar sobre lo que tú me pusiste Hubo un comentario En mis reviews, en esta parte Donde dice, ¿qué me haría hacer mejor mi trabajo? Un pendejo idiota Me puso, ser más puntual Y riguroso al dar seguimiento de mis responsabilidades Cuando lo lo leo, digo, ah, chinga, ¿a poco estoy fallando? ¿Qué pedo? ¿Cómo le doy seguimiento? ¿Cómo que no le doy seguimiento a mis responsabilidades? Entonces le pico y me llega a mí el correo, güey. O sea, fue un auto-review. Eso que...
0: (risa) Literalmente te hiciste un Guido Blame Ajá, exacto, fue? Wey.
1: ¿Quién fue el pendejo idiota Ay, Que yo. dice que tengo que ser más puntual en mis responsabilidades wey? Ay, Fui yo Y me llega Y me llega a mí el correo de que me dé feedback A mí mismo y me acerque a mí mismo para platicar De por qué pienso Que necesito darle mejor seguimiento A mis responsabilidades Y, este, y pues resulta que soy yo mismo wey. Eh, Me sentí como el Spiderman ¿Sabes? Cuando se encuentra el Spiderman A sí mismo Así mismo me sentí, güey. Entonces. Es un kiff muy bueno también. Sí, güey. Entonces, pues nada, amigos, tenían razón. si sí me hace falta este, <ríe> tener más. Mira, más ya salió el
0: título y este. ¿Cómo se llaman estos? El, el La imagen para este pedacito del podcast. El Justo, título, we. la cara, soy yo y la imagen, el de los Spideys, sí, cuando we. se ven a sí mismo. Exacto.
1: Entonces, pues nada, güey, esa, esa es la historia de Jocosa y sí, la verdad es que le empecé a meter más, más eh, research a, a, lo que, a, a cómo tomo mis notas, a cómo me organizo en ese pedo y yo sé que tú estás como que muy enfocado también en esta parte de productividad, en esta parte de automatización y parte de lo que quería discutir aquí contigo, que siento que está, que está chingón, es pues cómo tomas notas, güey, o sea, sobre todo cuando estás haciendo como the book Notes y cuando tienes que llevar como notas de un proyecto de cómo va avanzando, yo a mí me gustaría uh-huh. compartir lo que me ha funcionado últimamente y lo que he estado implementando estas últimas semanas de manera más rigurosa, porque eh, va como en etapas. O sea, hay etapas en las que estoy muy organizado y después hay mucho trabajo que tengo que andar en chinga y no me da tiempo de organizar más. Entonces es como buscar un balance, pero me gustaría escuchar de tu punto de vista, este, o por tu experiencia, cómo te organizas con las notas para evitar Autorreclamarte, güey, de por qué tú mismo piensas que estás cagándola en tu trabajo, güey.
0: Híjole, mira, fácil, no tomo notas. ¡Pum! Se acabó el episodio. ¿Así <risa> de huevos? <risa> no, pues, híjole, a lo largo de los años he utilizado diferentes programas para tomar notas. Eh, pero si nos enfocamos a algo más reciente, he estado brincando entre drafts y ver. Las dos son aplicaciones para Mac, así que Mac Lover aquí, a los Mac Lovers se las recomiendo y a los Mac Haters, pues, este emoji de los que platicábamos hace ratito. Eh, Pero no, en general, mira, tengo Drafts y Ver. Actualmente estoy utilizando Drafts más. ¿Por qué? Pues nada más porque se me ocurrió, porque las dos se me hacen unas aplicaciones muy buenas. Y eh, Drafts, principalmente por la facilidad que tienes de automatizar, como dices, de automatizar workflows. Entonces, tiene mucha facilidad. Y ahora ya con la versión para Mac, no nada más para iPhone, sino para Mac, puedes hacer unos workflows muy interesantes, donde, aparte de que soporta Markdown de forma nativa, eh, se puede mandar el texto a, a muchos lados y le puedes hacer transformaciones. Y, eh, no la cuarta, pero bueno, le puedes hacer transformaciones lo puedes hacer previews al Markdown, puedes hacer, eh, hace, pues yo creo que como hace un año, año y medio tal vez, por ahí andabas eh, haciendo tu, como que un archivito de texto donde tenías tus eh, tus disque tweets que no querías que fueran tweets. Eh, me acuerdo está. que en esa ocasión hice un, un script que precisamente utilizaba drafts para ir generando un log en un JSON o en un archivo JSON, entonces, en lugar de tuitear, lo que, lo que hacía era abrir drafts, escribir mi, mi rant, le daba a publicar, y lo único que hacía esta cosa es que se publicaba, entre comillas, en un JSON que nada más lo tenía acceso yo. Y después, eh, con el mismo draft apenas, de hecho acabo de hacer una vista, entonces en mi, abro drafts, le pico un botoncito y me saca un HTML con todo mi historial, como si estuviera viendo mi timeline de, de Twitter, y ahí mismo puedo ver todo ya sin tener que utilizar Ninguna aplicación externa. Y otras yeah. cosas que utilizo. Eh, me dio una temporada, como que te gusta, unos dos meses, por estar utilizando otra aplicacioncita que se llama TOT. Que uh-huh. es, es gratis eh, para y Mac. Y Icon Factory, creo. ¿no? Ándale. Si mal no recuerdo, es gratis para Mac y cuesta para iPhone. Como 99 no pesos. De o, o diez, diez,
1: diez, creo creo, creo claro, que cuesta una, 19. Una, de, va, va, sí. Aquí lo tengo. Cuesta 19 dólares, creo. 19 dólares. Sí, güey, 20 dólares para, para iOS.
0: No me acuerdo cuánto para cuál, pero bueno, el caso es que, es que, que para, viendo, para escritorio está free y para, para iPhone la pagas. Igual, la pagas una vez y ya está disponible en todos tus dispositivos. Uh-huh. La estoy buscando uh-huh. un rato, pero con la computadora del trabajo, cuando estoy en la VPN, me bloquea este iCloud. No puedo okay. hacer iCloud cinco. Entonces se perdía como que la mitad de, de la ventaja de tenerla y dije, no, para qué tiene, para qué tengo tantas aplicaciones, mejor me consolido en Drafts y en Drafts si necesito hacer una nota rápida, atajo de teclado y me abre el de la de captura rápida y ahí mismo se guarda y sé que en cuanto me desconecte de la VPN se va a sincronizar, así que todos felices y contentos.
1: Pero ya usabas Drafts antes de que estuviera disponible para Mac? Sí. Ok eh, y pues sí, pues
0: nada más Sí, cuando necesitaba hacer, de hecho ahí fue cuando empecé con la, le llamo mi red antisocial, ya, como esta cosa <ríe> lo genera como archivos JSON y los guarda en el mismo iCloud, lo que hacía cuando no había drafts en la Mac era que tenía una mini aplicacióncita con Node, que era literalmente lo mismo, o sea, agarraba los archivos este JSON, los concatenaba todos, jalaba todos los estatus y ya me mostraba la página. Pero como ya todo está disponible en Drafts, pues ya no necesito tener nada más. Ya, ya. ¿Qué más? ¿Quieres que me siga hablando o quieres hacer alguna pregunta, algún interject ahí con...?
1: Pues más que, más que, eh, ¿cómo se llama? Más que... Seguir hablando como de aplicaciones o las aplicaciones que has usado, me gustaría ver saber si tienes como una estrategia eh, para ir tomando notas o cómo organizas tus notas, eh, si están en texto plano, cada cuándo tomas notas, cada cuándo haces review. Porque precisamente creo que, creo que eso es mucho de, de la... De, de ¿Para qué tomas notas? O sea, puedes tú escribir, escribir, uh-huh. escribir, pero si no hay una manera de que hagas queries, o por lo menos eso es lo que yo he aprendido, o de sí. que organices tus notas, o de que de repente puedas tener algún insight. Otra vez, ya sea que estés eh, debugueando un problema muy específico o que estés simplemente organizando tu día o creando tu diario, o lo que sea. Yo he tenido mucha experiencia eh, con, con, con los que yo le llamo los debug notes, ¿no? Que es tengo un problema muy pesado, me abro una nota con el título, el link al pull request o al, al issue que, es, que me asignaron y todos los findings que voy encontrando los voy poniendo por párrafos. Entonces, ese archivo de texto termina siendo como una, una historia de lo que voy descubriendo conforme voy investigando wow. el issue y por lo general cuando, cuando tenía esos archivos, yo lo que hacía era los copiaba en la descripción del pull request o, o bueno, los, los ponía ahí como, como adjuntos para que pudieran ver cuál fue la progresión en caso de que hubiera una, una duda de cómo llegué a esa solución. Pues ahí tienen una historia, una línea del tiempo completa. Un
0: bullet journal.
1: Ajá, exacto, como un bujo, pero eh, el bullet journal es, está muy, muy complejo, ¿no? O sea, está muy... Nunca lo he eh, buscado.
0: Así como que... Sí, o sea, sí sé que puedes meter... ¿Cómo le agrego? Ah, no puedo escribir. okay never uh-huh. mind. Te toca a ti agregar el link porque no tengo acceso para escribir en las notas. Ah, Eh, Lo he leído, pero nunca me he metido de lleno al Bullet Journaling. Mm, Pero sí, la verdad es que se me hace muy muy complicado, muy rebuscado la idea. Como que necesitas tener un programa dedicado al Bullet Journaling para que realmente siga el formato y te funcione, creo yo, como debería de funcionar. Sí, Eh, de acuerdo. Lo que yo hago... Híjole, es que no tengo un sistema como tal para las notas. Tengo en mis notas generalmente con ver, por lo menos que tengo que revisar si se pasó más, más bien, si lo pasé o no lo pasé a, a drafts, que creo que no lo hice. Eh, con ver es muy fácil meter hashtags o tags en general. Uh-huh. El software que utilizan. pues lo que acostumbro es usar tags para categorizar las notas. Y tengo categorías muy básicas. Tengo programación, trabajo, personal. eh, ¿Qué otra? Dentro de programación si soporta lo que el el programa que estoy utilizando. si soporta subcategorías. Me gusta también meter API, eh, CLI para cosas de Shell. Eh, ¿Qué otra cosa? No me acuerdo. Tengo dos o tres categorías así específicas de programación. Porque en lugar de... Antes lo hacía mucho con, con blog, pero mi blog personal lo he hecho y lo he borrado como N mil veces en, en la historia desde que empecé a tener eh, sitios web. Entonces ya sé que a la larga voy a terminar borrándolo. Así que mi, mi idea ya es no, no ponerlo en el blog porque es conocimiento que va a terminar borrándose. Así que tengo mis notas con mis tags y cuando me encuentro algo que me funcionó o algo que, que necesitaba yo hacer, lo agrego a mis notas y ahí lo dejo. Un par de ejemplos rápidos. Eh, una de las tarjetas que de repente uso específicamente para eh, en estas temporadas del año, cuando vienen las iMisa, las este, es me da puntos extras en, en tarjetas, de en, tarje, en gift cards de Apple Store. Okay. Entonces, cuando, me, cuando cuando acumulo cierta cantidad de puntos, me llega un gift card de 25 dólares y esa gift card viene, el, el, viene un link, donde en el link no es cierto, no, ni siquiera viene un link, viene el número de la tarjeta y el código de la tarjeta, como si fuera una tarjeta de regalo tal cual. Pero no hay forma desde ese link de agregarla al Apple Wallet, a los, no, ¿cómo se llaman los books? Sí, es al wallet. Al wallet, sí, sí. Entonces sí. tengo un mini scriptcito que básicamente agarra esos busca esos dos pedazos de texto, los concatena en un link en el formato en que tiene que ser, y me abre el navegador y ya de ahí lo saco. Pero como nunca me acuerdo del orden, lo tengo en las notas. Tengo algunos parches que he hecho o que he necesitado hacer para alguna configuración, ahí lo tengo en mis notas. Eh, apenas otra cosa bien... NERD si quieres, pero anyway, hay un software que es como si fuera SSH, pero es muy bueno para conexiones móviles que se llama MOSH, pero okay. este MOSH, si lo instalas con Homebrew en la Mac, y creo que de hecho en Ubuntu también, ¿no? en, en diferentes versiones de Linux, la versión precompilada no es la más reciente, entonces no tiene soporte para color de 24 bits, así que si quieres color de 24 bits, tienes que bajarte el código, configurarlo, bueno, compilarlo y con hacer un, un par de configuraciones muy fáciles, pero como tengo muy mala memoria, se me olvidan, entonces lo que hice fue copy-paste de las instrucciones en un draft, con sus respectivos links para referencias, y es que después me, me faltó copiar algo, y ahí están en, en, en mis notas. Eso es lo que hago, es más, es como un wiki, si quieres hacerlo, si quieres hacer una referencia, es como entre wiki y blog, pero privado. O sea, ese es el uso principal que, do, que le doy a las notas. Okay. Y del trabajo, creo que algo, algo muy parecido a lo que haces tú. Si estoy trabajando en un issue, vamos a decir que es un issue de tal vez de un sprint o de dos sprints. Un issue ya media, no, no, ya un poquito más grande. Tengo mis requerimientos, me gusta tener mi lista de requerimientos. Últimamente he estado empezando a usar, ¿cómo se llama? Creo que things o tasks. No, creo que sí es things. Thanks, uh-huh. Entonces trato de hacer al inicio, trato de hacer mis tasks separarlos, poner algunas fechas de las que más o menos pretendo terminarlas y una vez que termino pues siempre me empiezan a dar feedback de QA o de control de calidad y todas esas cositas que dices que me van, que me van rebotando o que me van diciendo que se tienen que cambiar, las voy agregando a mis notas y ahí las voy marcando como listas y ya es, es al final igual agarro copy paste de a ver esto es lo que me pasaste ya está aquí con, con checkboxes o con palomitas ya está todo listo, ahí te va y me dieron yeah. feedback de que, oye, es que me gusta mucho tus, tus listas que haces, porque me ayuda mucho a validar lo que te pasé contra lo que ya está, contra lo que ya está hecho. Entonces les ayuda a las personas con las que estoy trabajando y me ayuda a mí. Eh, otra cosa que hago con notas, pero a diferencia de lo que de todo lo que te he estado diciendo son notas escritas en un software en la computadora. Eh, pero cuando necesito pensar en alguna solución de que literalmente tengo que sentar en el sillón de pensar, lo que hago es con pues vaya papel y pluma o eh, con la tablet o lo que sea que tenga yo a la mano y me pongo a, a escribir literal lo que tengo yo que hacer o me pongo a hacer algún diagramita o me pongo a dibujar algún diagrama de flujo para dejar que fluyan las ideas del del problema que estoy tratando de solucionar. Porque ese ese tipo específico de problemas no me funciona escribiéndolo nada más en la computadora. Ni tampoco me funciona quedándome literalmente como... Se me olvida el nombre de esta estatua, pero no me me funciona quedándome así nada más pensando. ¿Como el pensador? Ándale, literal, como el (risa) pensador. No me funciona. (risa) Entonces necesito aventarlo. En, en papel o en, en la pantalla, pero con, con la mano, dibujándolo.
1: Sí, t- tienes, tienes que activar tu cerebro de alguna manera. Yo tengo también esos tics, pero ahí te va. Para mí lo que me funciona para activar el cerebro, aquí si me estás viendo el video, siempre traigo este deck de cartas, Ajá. de n-pes. siempre lo traigo en la mano y mientras estoy pensando, lo único que hago es barajarlo güey. Siempre lo estoy barajeando. Entonces, si alguien me ha visto en una llamada de, de ahí del trabajo, se dará cuenta que siempre estoy barajeando un deck de cartas y es porque me ayuda como a, a a que mi cerebro funcione. O sea, cada cada barajeada que le doy es como un checkpoint en mi cerebro de lo que estoy pensando. Entonces, eso, eso está cool. Okay.
0: Pero oye, sí ¿qué es... pasa si
1: se te caen las cartas? Si se me caen de, de repente, oye. Si de repente <risa> ves que me agacho... <risa> vale, me dan todas las ideas. Si, si de repente ves que me agacho, es porque se me cayeron las... Si, si estás en una llamada conmigo <risa> y de repente me agacho, se me cayeron las cartas, amigo. Um, ok,
0: ya, ya escucharon el pretexto, ¿eh? Se me cayeron las
1: cartas. <risa> Se me cayeron las cartas. <risa> Cabrón. Eh, sí, de hecho, ahorita, ahorita que dijiste, bueno, pues ya habíamos hablado en alguna, en alguna ocasión de, pues, el hábito que yo tenía como de, de tomar las notas y, como, pues, cuando de repente quería tuitear algo, pero que no quería que lo viera alguien, pues lo metía en mis notas, ¿no? Eh, hice algunos scripts ahí con algunas automatizaciones con Keyboard Maestro y últimamente más con Alfred. También hago una. una ¿Cómo se llama? Un, una invocación en el teclado, este que por cierto uh-huh. tenemos que hablar de teclados porque ahí traías un atajo de teclado, eh, porque ahí traías algunas recomendaciones también de teclados. Eh, ahorita hablamos de eso. Hago una de estas madres, de, de un atajo se ejecuta un, un macro de keyboard maestro y me abre la aplicación, le pone la fecha, me crea la nueva nota y, y se acabó, ¿no? Tengo como que muchos scripts de ese de ese tipo. Eh, uh-huh. Llevo aproximadamente... ¿Para qué
0: uso mucho para eso? Usaba... Ah, cara, no sé,
1: carabiner text o algo
0: extender.
1: así. Text esp- ah, no, Text Expander. Text es, es que está Text Expander, Carabiner, eh, Keyboard Maestro, eh, ¿cómo se llama esta otra cosa? Alfred. Alfred
0: Hay otro que se llama...
1: <risa> sí, <risa> están está, está, está muy chingones. Hay otro que se llama eh, Better Touch Tool. También está bastante bueno. Eh, el chiste es encontrar Hay, el que... Luz. El que que te acomode. Eh, Pero sí, son como herramientas para para automatizaciones. Últimamente estoy usando más Alfred que Keyboard Maestro. Aunque los los dos los compré, pero últimamente Alfred es el que traigo más chinga. Está está chingón. Pero te digo, eh, pues ya llevo como que mucho tiempo intentando organizar mis notas de alguna manera y he pasado por diferentes etapas, ¿no? Me acuerdo que empecé, cuando empecé con con, con la idea de organizar mejor mis notas, empecé primero por una aplicación, por intentar usar una aplicación que se llama Day One. No sé si la la has ubicado, si la ubicas.
0: Sí, también la utilicé. De hecho, migré todas las entradas que tenía de Day One a mi mi red antisocial. Y dejé de utilizar Day One, porque de plano no lo usaba para lo que era.
1: Exacto. Es que Day One literalmente es un journal. O sea, no está tan hecho como Muy para... Muy bueno. Está, está chingón, pero para lo que yo Muy quería, cool. como que no me, no, me, no me funcionaba. La aplicación, si te soy sincero, me dejó como con, con ganas de que estuviera más, eh, me, más mejor hecha eh, por, por, <risa> por lo que cuesta el servicio. Eh, uh-huh. Entonces... Utilicé un tiempo de one después eh, el approach o básicamente lo que yo quería en mis notas es que estuvieran de alguna manera en disco. O sea, no me gusta que las notas vivan exclusivamente en, okay. en, en la nube. O sea, yo quiero tener el archivo que termine con .md en mi, en mi computadora. Entonces, empecé a buscar alternativas. Caí eh, en una aplicación que ya había usado hace mucho tiempo y que reencontré al estar haciendo el research, que es eh, Notational Velocity. No sé si lo, si lo has escuchado. Es una aplicación muy wow. famosa que fue como de las pioneras en note-taking applications. La puedes encontrar como NB-Alt. Así se le conoce. NB-Alt. Eh, está el, el link en los show notes. Se los voy a dejar eh, para, para que lo chequen. Y igual aquí está en el chat. Empecé a utilizar eh, Notational Velocity o NB-Alt por un buen tiempo. Eh, todo el tiempo que estuve trabajando en PSPDF te estuve utilizando NB-Alt Ay,
0: como...
1: Eh, estoy utilizando esa aplicación para, para mis notas desarrollé más o menos un sistemita que me funcionó de una nota por día organizada por secciones y, e igual
0: tagueadas, ¿no? Eh, eso eso me funcionó ay eso que me acabas de decir perdón que te sí. interrumpa dime, recuerdo dime. haber visto una aplicación hace poco en eh, para el iPhone que precisamente se basa en eso o sea, la aplicación es un calendario y uh-huh. cada cada día te genera una nota y si nos vamos que se todavía llama muchísimo agenda. más, uh, ándale, es esa, creo. Uh-huh, uh-huh. Y si nos vamos todavía muchísimo más al pasado, me acuerdo haber hecho en Visual Basic 6 una aplicacioncita que vivía en el Taskbar de Windows, que era esto: Windows 98, Windows XP, creo que era Windows XP, que era un calendario un calendario chiquito que vivía en el Taskbar. Le dabas clic, se abrió un calendario y abajo había un, un text area. Y eso era todo. Y entonces igual, en el día ahí escribía yo, pero bueno. Sí. Me hiciste flashback.
1: Es que que en realidad el concepto de una nota por día no es nuevo, güey. es es algo que que ya existe y simplemente hay como que muchas versiones y por ejemplo esta aplicación que dice es Agenda, que que de hecho se pueden meter a agenda.com y es una aplicación para iPad y para iOS que también ya está para Mac al parecer pero que ganó el el premio de Apple Design Award del año pasado o de este año, ya no me acuerdo pero está está muy chingona, es muy buena, la verdad es que no la he usado y ya que cayó ahorita en en mi radar, le voy a dar una checada pero es, es eso, o sea, el hecho de que esté atado a una, a una aplicación no me late. O sea, habría que buscarlo. Entonces, dentro de todo este, dentro de todo este research de buscar la aplicación perfecta para, para tomar notas como, como a mí me gusta, como yo quiero, por los requerimientos tan arbitrarios que, que tengo, pues lo bueno, acepto que son eh, pues mamadas mías, eh, caí en un método eh, de organización de notas que se llama Settle Casting. No sé si lo, si lo ubicas, güey.
0: No, ni idea.
1: Ahí te voy a dejar el, el enlace en los show notes. Se pueden meter a settlecasten.de. Eh, igual lo voy a dejar aquí en el. En el, en el ¿Cómo se llama? En, los show, en, en el chat. Settlecasten es una metodología de organización inventada por un sociólogo, me parece, eh, para lo que le llaman hacer networked thoughts. Eh, básicamente, cada pensamiento que tú tienes le puedes poner un tag. Y ese tag lo liga con otros pensamientos. no sé si tiene, si tiene sentido. Entonces, este, pues básicamente este, este profesor o este, el profe Julio, que dice aquí Eric en el chat, este, el, el, el profe Julio este, desarrolló esta metodología para poder organizar mejor sus pensamientos y tener precisamente esa habilidad de hacer zoom in en un tema en específico y ver todos los pensamientos que están en el network de, ese, de esa fecha o de ese tema y poder ir haciendo como que la conexión tal cual funcionan según él, o bueno, según la ciencia, eh, las conexiones en nuestro cerebro. O sea, tú vas organizando tus pensamientos puros, nada más le asignas, le asignas una categoría, y después es este es este es mucho más fácil relacionar todo esto, ¿no? Caí con el Serial es una metodología muy chingona, la he estado aprendiendo y resulta que Serial tiene una aplicación para, para a, 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 eh, bueno, los chavos que tienen en la página esta de punto tienen una aplicación que desarrollaron precisamente para implementar este, esta metodología la empecé a usar no me funcionó uh-huh. tan bien y me regresé a, a una alternativa de NBL que se llama FS Notes FS Notes la estuve usando un rato hasta que después de un ratito eh, y las últimas semanas volví a una recomendación de cero que ya me había flotado por, por, por ahí en el, en el Twitter de una aplicación que se llama Roam Rome Research. Eh, no sé si no es cero casten.
0: Es cero casten. ¿Cómo? Entonces en lugar de ser cero casten es cero casten.
1: Es el cero casten. Ajá, exactamente. Entonces, este... Descubrir Rome Research, que es precisamente una implementación digital de la metodología del cell casting, que tiene, está muy relacionada a lo que decía ahorita aquí el, eh, este Necrox en el chat. De, de, eh, de Org Room. Hay muchas implementaciones como, como Room Research eh, pero para, para que lo uses en tu consola, por ejemplo. Para que la metas un plugin a Emacs y puedas implementar esta metodología directo en Emacs, ¿no? O directo en BIM, hay un chingo de script para que tú construyas tu propia versión de esto, que funciona bien chingón porque te deja hacer los queries y hay un chingo de scripts que te permiten este, mapear todo esto, pero a mí me da un chingo de hueva meterme a la consola. Eh, entonces, He estado utilizando Room Research y la verdad es de que está muy chingona, güey. La calidad Oye, de mis notas tu... en las últimas semanas. ¿Cómo,
0: cómo? ¿Cuál es tu elevator pitch de, de, esta, de, esta, de esta de esta metodología? Para que no me ponga yo, no se me vaya aquí el cucu poniéndome a, a leer todo, toda esa información mientras estás hablando.
1: Eh, eh, mira, ya se me cayeron las cartas, güey. <risa> elevator pitch de, de Settle Casten. Tú tienes un pensamiento que muchas veces si te estás preocupando por... Imagínate, tú estás investigando algo y te vas encontrando facts, te vas encontrando hechos dentro de tu investigación. Puede que dentro de tu investigación encuentres cosas que no necesariamente son relacionadas a lo que estás buscando pero son importantes dentro del contexto general de lo que estás intentando resolver. Imagínatelo como que estás, eh, vamos a ponernos bien tetos y aunque no he jugado Zelda eh, voy a a poner un ejemplo de Zelda para que la banda me odie Eh, entonces imagínate que estás descubriendo el mapa dentro de Zelda y tienes una misión tuve, encontrar o rescatar a la princesa Peach ¿No? Eh, entonces mientras, mientras tú vas explorando <risa> Mientras tú vas explorando el juego Vas descubriendo partes del mapa Y vas descubriendo eh, highlights del mapa eh, a, 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 Al momento de que tú estás intentando resolver Una misión muy específica Te puedes ir encontrando pistas Que te pueden ayudar a resolver otras pistas O otros problemas que te vas a encontrar después de, de, eh, En el juego Igualmente funciona tu cerebro, güey. Así te ponen un bug, estás explorando una idea, estás eh, investigando un concepto dentro de tu cabeza. Y en lo que llegas a la solución en particular, este... Eh, eh, en, lo, en, lo, en lo que llegas a la solución en particular Para el problema Que <ríe> no, y deja, deja tú,
0: Perdón que te interrumpa sí, deja ¿ve? tú cero que va a rescatar a la princesa Peach ¿Sabes cuál va a ser el problema? El problema va a ser que no tiene los zapatos de Sonic Exacto, Entonces ¿verdad? tiene que juntar Los 25 anillos de Sonic para poder Correr y rescatar a la princesa Peach
1: Haciéndole un Impactrueno
0: Porque eh, Zelda es el monito Con su espada y con su gorrito
1: <risa> sí, güey, justo eh, Entonces <risa> ya con eso, pues. ah, ah, Ándale <risa> Entonces eh, Igual funciona tu cerebro, güey Tú estás, tú estás eh, esperando eh, Encontrar una respuesta en particular Pero mientras estás explorando esa, esa idea Te puedes ir encontrando con cosas Que no precisamente están relacionadas con, con lo que estás buscando en ese momento Pero que te pueden servir para después Tu cerebro, o sea si no anotas esas cosas, si no vas conservando esas cosas, es como si no estuvieras iluminando el mapita dentro de, dentro de Zelda o dentro del videojuego que quieras. Y, este, y entonces significa que la próxima vez que vayas a hacer una misión, vas a tener que explorar todo el mapa de nuevo y no vas a tener como puntos de referencia. El cell Casting te ayuda a guardar esos puntos de referencia, güey. La, la ventaja, por la ejemplo... El... Está, está chingo, güey. Ahorita, y me lo acabo de sacar del culo, ¿eh? O sea, no, no lo pensé. <risa>
0: no sé dónde te lo hayas sacado, pero para Elevator Pitch ya yo creo que va a ser un pinche edificio bien alto, güey. Ya...
1: Sí, estoy, estoy, estoy subiendo el Empire State. Eh, Básicamente es como un wiki. Es un wiki, pero no necesitas... La, la ventaja de esta madre es de que sí es un wiki, pero no necesitas preocuparte tú por cómo organizar las cosas porque la aplicación se encarga de eso, güey. Nada más okay. tienes que asegurarte de taguear las cosas... Conforme te vaya saliendo, pero sí taguearlas. Entonces, okay. la idea de esta madre es te crea una nota por día y en formato de outline, este, en, for- en formato de outline tú vas poniendo todo lo que te va pasando en el día y lo vas tagueando, güey. O sea, ni siquiera tiene que estar tagueado como con hashtag, sino nada más puedes taguear el tema como, como tal. Y la misma aplicación se encarga de procesar todas estas notas y presentártelas en una interfaz en la que puedas navegar tus notas eh, de manera como si fueras eh, atravesando tra- una gráfica. Un grafo.
0: Literalmente regresamos, casi, casi regresamos al, ¿cómo dijiste? Al bullo, bullet journaling. Que tienes, que si es un, una rayita, que si es un checkbox, que si es una anotación de tiempo. No tanto. Lo digo por el, por el hecho del outline. Eh, Porque vas anotando lo que te va pasando, lo vas anotando y lo vas tagueando.
1: Son, son cosas diferentes, o sea, no es como que lo vayas tagueando y no necesitas anotar todo lo que te pasa, sino nada más las, los highlights realmente. Y lo, y lo chingón es de que, de que pues, o sea, está, está muy cabrón. Les voy a dejar un, un video en, en los show notes para que si les interesa esta madre, se, se metan a verlo. La verdad es de que sí cuesta 15 dólares al mes eh, la herramienta.
0: La... Sí, pero aquí dice igual You Can. ¿Cómo? Aquí dice pay what you
1: can. No, pero seguro estás viendo la de Serial Casting. Yo, te estoy, yo, yo eh, digo Rome Research. Ah, no,
0: estoy viendo Embald.
1: Ah, sí, sí, sí. No, no, no. Vete a la última, a Rome Research. Ok, ok. Eh, está, está, está bien chingón, güey. Y la verdad es de que sí me ha ayudado un, un buen a organizar mejor mis notas. Y qué mejor... Prueba que hoy que le pasé unas unas notas ahí a, a Álvaro, me dijo, ay, cabrón, te mamaste eh, de, de, de todo, ah, ¿de de todo lo que Los 15 dólares que
0: tanto te están criticando, pero qué tal, qué, qué tan chingón te quedó. Te este, funciona, ¿no? Si, si los 15 dólares es lo que le ayuda a tu cerebro a organizarse y a, y a tener resultados, oye, pues pagas hasta el doble o el triple.
1: Me, me, ha pasado, me ha pasado precisamente eso, o sea, de que, de que la organización de mi cerebro y, y la idea de poder tener un segundo cerebro indexado en mi computadora al que le puedo hacer las queries que yo necesito en cada momento, me ha funcionado bastante bien. Eh, aquí dice, por ejemplo, eh, el Dermael en el chat, suena ahora como out con pasos extras. Eh, de acuerdo, pero para mí un paso extra es tener que configurar Emacs en mi computadora y tener que aprender a, a usar, este, usar Emacs o a utilizar eh, alguna de estas herramientas en las que te tienes que meter a, a los fierros. Ya sé, ya sé que como programador no me debería de, de agüitar eso, pero pues la neta es de que prefiero pagar 15 dólares no, al mes. ¿Por
0: qué? O sea, no encasillas no, no a todos los programadores en el mismo... En el mismo molde, hay, hay programadores a los que les encanta usar Linux y les encanta usar Command Line y les encanta usar Emacs o BIM o lo que sea. Ya vemos otros programadores a los que nos gustan las interfaces que se ven bonitas y a los que no tienes que estar quebrando la cabeza tres, cuatro, cinco días, una semana, un mes en configurar para que se escuche algo de tu computadora y prefieres invertir. O sea, ¿cuánto valen cuánto vale esa semana o ese mes de tu tiempo? en comparación con lo que estás pagando, si tienes el privilegio y tienes la ventaja de poder hacerlo, con tal de sacar el, el, el tiempo que, que lo estás haciendo, pues... Sí, o sea, o justo... La, la, la mejor herramienta es la que te funciona. No es la que le funciona a los demás. La mejor herramienta es la que te funciona a ti. Si a ti te funciona imax eh, y en imax haces todo, pues, oye, qué, qué chulada, ¿no? Te estás ahorrando un buen de lana en... En, en suscripciones o en lo que quieras. Pero si a ti no te funciona IMAX, pues ¿por qué te vas a tratar de, de meter en algo que no te funciona? Exacto. La mejor herramienta es la que a ti te funciona. Y cada quien, no somos, no somos literalmente no somos clones. Entonces, a cada quien le va a funcionar algo diferente.
1: Justo, eh. dice que qué hermoso es escuchar la terapia. Tienes razón, güey. Se, se hace que a ti te voy a dar los 15 dólares en vez de a Ron Brisbane pero pero dice dice Elder Mael, la idea de pagar 15 dólares al mes de fuerza a creer que sea a querer que sea bueno pues a lo mejor a mí la, la, la clave sí, que me es, ha él,
0: probablemente pero cómo si eso, si eso es lo que le pasa a, a Eldermael, pues a lo mejor a él él lo ve así pero
1: ajá digo este, este Miguel pues ya sabemos que hashtag Linux y hashtag open source y Hashtag truck, trunk based development. Entonces, este, <ríe> no sé. <ríe> eh, no, nah, no es cierto. O sea, pero, pero claro, o sea, son cuestiones como de gustos y de pues, de qué valoras más. La verdad es de que ahorita lo que decía, lo que decía Julio en el chat, ya no eres programador. Me dice, ya no eres programador, Oscar, ahora eres team lead, no obstante, tiene razón, Eric, no te sientas mal, valor, valoreta", dice, eh, en vez de valórate. <ríe> eh, Valórata. ¿Tú, tú, ¿tú, qué opinas? ¿Tú qué opinas de eso, güey? Yo todavía me siento programador porque, pues, a veces sí sigo programando, pero, pero cosas mías, aunque ya no es mi, este, ya no es mi, ¿cómo se llama? Mi mi mayor fuente de ingresos, tirar, el, ¿tirar, ¿tirar? código, güey.
0: ¿No, ¿No es con lo que pagas los zapatos? No,
1: que, que el otro día me metí a comprar, la neta el otro día me compré unos zapatos bien
0: chidos, güey. Ahí te mando, te mando fotos. <risa> ¿Qué opino de...? No, pues a mí me gusta hacer cupcakes y no me, no me dedico a, a vender cupcakes. Así que si es algo que te gusta hacer y si es algo que disfrutaste, pues de hecho eso fue lo que dijiste, ¿no? Cuando empezaste a buscar alternativas a, a, a tu día a día, dijiste, es que a mí me gusta programar, pero no me gusta lo que estoy programando y cómo lo estoy programando. Me Exacto, quiero, eh. quiero volver a disfrutar el programar. Exacto. Entonces... Ahora que ya no estás programando por, por el hecho de tener que programar, quien quite y en, en un par de meses de ahí te veo escribiendo algo en Xcode para hacerte tu propia versión de este programa que ya se me olvidó cómo se llama, de ROMs de ROM Research, Ajá. Para, para tener la, tu versión de, literalmente con tus propios requerimientos. ¿Por qué? Pues porque fue algo que te gustó y ya se te pasó el... El, el coraje que le traías a la programación
1: <risa> es, es, es el burnout es, es, es realmente Es realmente el burnout Y sí, ahorita que nadie nos está escuchando wey, Porque pues nadie, nadie nos escucha ahorita Que estamos hablando tú y yo Es secreto esto que te voy a decir este, empecé, empecé un proyecto eh, Empecé una aplicación de hecho, de hecho dos aplicaciones Empecé dos aplicaciones este, una, una es para Mac Una es para Mac OS NextCode con SwiftUI y uh-huh. la otra es principalmente una aplicación web, pero quiero hacer una aplicación también ¿Tú nativa. Tú
0: haciendo web. Cállate,
1: cállate, cállate, cállate.
0: Este... Se me hace que este pedazo lo vas a cortar de pocas. <risa> que nadie se entere que Oscar está haciendo, Shh, que está nadie, haciendo que, web. Que nadie
1: se entere que, que estoy aprendiendo JavaScript eh, en mis tiempos libres. Eh... <risa> <risa> Es una, es una aplicación web, pero quiero. Eh, la, la idea de esta aplicación web es precisamente tener una API y también va a tener un componente nativo para macOS. Ya ni siquiera estoy programando para iOS, este, eh, pero un componente nativo para, para, para macOS que eh, me ayude a sincronizar cosas. No sé qué me va a sincronizar pero va a estar sincronizando a cosas. No te no un, <risa> un, un, un demon por ahí va a estar corriendo en Mac, abriendo servidores para entrar a videollamadas y así. Eh. <risa> okay. Este, ok, ok. Sí, güey, pero, pero sí estoy programando, sí estoy volviendo a programar, pero como dices, güey, por gusto. Entonces yo sí me sigo considerando programador, nada más que mi trabajo ahorita es... Eh, eh, entrar a juntas y decir me lo llevo de tarea, güey.
0: Sí, pues ¿cuál es el detalle? ¿Cuál <ríe> es el problema con eso?
1: Sí, no, no, no no hay tanto problema
0: eh, realmente.
1: ¿Qué te parece si... Sí, bueno, vos, notas, pues no sé, güey, tenemos
0: organizaciones.
1: tenemos un, un, unos últimos minutitos antes de pasarnos al, al After Show.
0: Eh, ¿Quieres tenemos hablar de minutos, teclados? Porque acuérdate que empezamos sí. al 4 o 5.
1: Sí, sí, sí. ¿Quieres hablar de, de teclados?
0: Ah, pues si quieres, digo, no soy tan, no soy tan fan de teclados. Mi, mi... Ah. No, no escucho. Tengo crisp activado, así que no escucho tú. Pues. Ok, ahí estoy escuchando. Un poquito, pero casi no lo escucho. No, es que en serio lo tengo. A ver, deja desactivo, Chris. A ver, vuélvele a hacer.
1: A ver, ¿escuchas esto?
0: Ahora
1: sí, ya lo escucho. <risa> este... Ok, que, ok. Te, teclados, güey. Ya me llegó el K2. Eh, ahora las, el, el, el viernes, el jueves de la semana pasada. Eh, estuvo padre. Está, está chido. Me ha costado trabajo, un poquito de trabajo a, a acostumbrarme. Pero eh, es de aluminio. Es de aluminio, el casing está pesado. Sí, creo que, creo que si me enojo y lo aviento, sí
0: puedo lastimar a alguien. Y. <risa> ok. Nota, nota mental: todos los que trabajen cerca de los cargados, salgan corriendo o no se le acerquen <risa> ahora.
1: Este, este teclado, que es lo que comentaba el otro día, eh, es el que trae Glow, que trae, que hablaba con Cero, que trae el Glow in the Dark, que trae el, el RBD atrás. Este. <risa> <risa> Y lo primero que hice cuando me llegó fue picarle función, eh, f- función foquito 10 veces hasta que llegué al color sólido. ¿Al blanco? Y, y en blanco está. Y ya. este Y, es, y está padre, pero tú me recomendaste uno, güey. Tú, tú ahí me estuviste recomendando algunos. Eh, Ajá. ¿qué, ¿Qué me cuentas de, del que tú tienes, del, del Logitech?
0: Ay, no hice mi tarea y no saqué el nombre, pero a ver, déjame ver, por aquí tengo el options. Es el Logitech. Aquí está, Aquí está. Voy. es el Ergo. Ergo K-60. K-860. K-860. Sí. K-860. Que eh, cuesta pues, más o
1: menos igual que el, es, que el Keychron K2.
0: Más, más o menos. Con todo bien. bien. Mm, creo que este estaba en 130. No sé 190. si me envío cuánto, pero como 100. Ajá. 130, o sea, 129 más taxes son como 132, 133, anyway, 130-ish. Este, siempre he sido fan de los teclados y ratones de Logitech, me han funcionado muy bien, eh, empecé con, ¿cuál era? Cuando salió el MX Master, la primera versión, en, fue, el, fue un ratón que me duró años, y de hecho compré dos ratones de ese, por lo tanto que me gustó, ya me los acabé los dos ratones. Eh, de hecho, al segundo le cambié un switch, si mal no recuerdo, hasta que de plano ya me lo acabé. Y ahorita tengo un MX2 Master, MX Master 2. Me han sí. gustado muchísimo la calidad tanto de los teclados como de, de ratones. Y hace... ¿Qué fue? Cuando empezamos con todo el relajo de, de la pandemia, del, del año innombrable, nos dieron un one-time bonus, un un bono de este de única vez para uh, no sé, para que te ajustaras algo de tu home office, y aproveché para comprarme mi, mi teclado este más fancy estilo, como lo que comentabas en el episodio pasado, así de estilo retro episodio, digo teclado retro Microsoft de los que son abombados del, de la mitad y están como que más ergonómicos y demás, ahí supongo que vas a poner en las notas del del sí, podcast ya, ya la, ya la foto puse. o el link Uh-huh, este, y se me ocurrió, de hecho se me ocurrió probar tanto la, la, el teclado como el ratón ergonómico de Logi. Y el, long story short, me quedé con el teclado, el ratón lo regresé porque me estaba molestando más de lo que me ayudaba. Y este, pues sí, la verdad, muy a gusto, muy cómodo. Al principio me costó un poquito de trabajo porque, de hecho, desde que empecé en SoftTech hace uf, añísimos, batallaba yo mucho porque los teclados que teníamos eran como estilo mecánicos pero ya no eran mecánicos eran de estos teclados de Dell de los teclados clásicos de computadora pero no eran mecánicos y me molestaban mucho los dedos porque eran las teclas muy altas y era el perfil muy alto y yo ya estaba acostumbrado a las teclas de perfil bajito entonces pues ya, desde ahí empecé a buscar teclados que fueran de perfil bajo hasta que en algún momento y me topé con uno de Logitech y me gustó y he estado comprando puros teclados de Logitech desde entonces y este es el, que, el primero que tengo desde hace muchísimos años que es ergonómico. Y la verdad es que es una chulada. Lo único que no me gusta es, también creo que comentabas tú, que del lado derecho soy diestro. Del lado derecho está el, el, nom, el keypad numérico. El num, number pad, y entonces uh-huh. sí, me queda más largo el, el desplazamiento de la mano para poder usar el ratón cuando tengo que usar el ratón. Entonces, sí, esa parte no no me encanta. Y me me topé con otro teclado que se llama de Ultimate Hacker Keyboard, creo. Sí, sí, sí. Ajá, Ah. Ultimate Ultimate Hacking Keyboard, que está muy fancy. Se puede programar y se puede personalizar cañón, pero el nivel de personalización que tiene y el nivel de flexibilidad que tiene es directamente proporcional a la rapidez con la que sube el precio.
1: ¿Al precio? A ver, sí, el, te el, digo... el,
0: el base está como en 280 dólares. Y si a ese le agregas el, el palm rest, se va como a 300 y cacho. Y la parte le agregas un par de módulos extra que le puedes poner a, a la mitad con un par de botoncitos extra y un trackpad o un, o un ¿cómo se llama la bolita? Anyway, como si fuera el, el, uh-huh, uh-huh. una bolita, como si fuera el ratón, pero al revés. Uh-huh. Eh, no, termina yendo casi 500 dólares el teclado. Entonces, sí, ese ese sí fue un thanks, no thanks. Ya.
1: Eh, no, no me gusta que los teclados se vean como que va a empezar a disparar o como que, no sé, güey. <risa>
0: <risa> no, pero realmente no se ve tan, tan fancy. O sea, es un teclado normal Exacto. como tu teclado, pero te de cuenta que está partido a la mitad. No, aquí lo estoy viendo. Tiene un cablecito que lo conecta. Exacto. Bueno, pero para quienes no lo están viendo, es es como un teclado mecánico normal, compacto, dividido a la mitad. Y entonces lo puedes mover, pero pues tiene el el gran selling point de este teclado: es que puedes personalizar las teclas a lo que quieras. O sea, si de repente estás acostumbrado a. a lo, Lo más clásico es: no quiero la tecla de escape hasta arriba la quiero en el caps lock Entonces uh-huh. eso lo puedes hacer li- directamente al firmware del teclado. Sí. Puedes decir, ah, pues es que estoy, no sé, alguien que alterna mucho entre Windows y Mac. Puedes dejar el, las clásicas que son Command, Option y Control como teclas con iconitos si quieres, porque puedes personalizar también la, la impresión de las teclas. Las dejas personalizadas y con un switch de, de hardware puedes hacer que se hagan el switch dependiendo de qué sistema operativo estás usando. Entonces ya ni siquiera es por software, es por hardware directamente. Y bueno, esto es nada más la, el, la punta del iceberg, como, es, como se dice coloquialmente. O sea, puedes personalizarlo muchísimo, puedes hacer macros y todo es por hardware directo. Entonces es literalmente de Ultimate Hacking Keyboard. Pero es así como está de práctico, pues así se va el... El precio
1: también. Es que está chido, sin embargo, por ejemplo, siento que es más o menos como lo que me pasó con Animal Crossing. eh, eh, Siento que es lo mismo que me pasaría con este teclado, (risa) güey. Según yo, me va a dar un chingo de alegría, pero se convierte en trabajo personalizar tanta chingadera y buscar, o sea, como que el el Ah, el juego, como que el juego es precisamente personalizarlo. ¿Y sabes qué es lo que yo quiero? Un teclado, güey. Que funcione. Que si yo le pico a la D, me ponga nada más una D, no dos, como el de la Mac.
0: (risa) (risa) Volvemos a lo mismo. A mí me encanta la automatización, como mencionabas hace rato. Igual tengo Lana que le he invertido en Alfred, en Keyboard Maestro, en Text Expander, en eh, Carabiner. Entonces, entre eh, esa combinación... Es, no es algo que hice de la noche a la mañana porque me hubiera yo tardado varios días pero es algo que he ido como haciendo estos curated playlists en cualquier plataforma de audio que escuchen uh-huh, uh-huh. de que, ay, ah, es que este atajo de teclado me, me funciona mucho para esto es que este atajo de teclado me funciona mucho para aquello es que eh, tengo workflows que en lugar de tener bookmarks en el navegador tengo b- workflows con Alfred en el cual puedo abrir un repositorio en específico en un navegador específico o un ambiente que si lo quiero local o si lo quiero en Cuba o si lo quiero en producción o o con Keyboard Maestro tengo atajos para hacer switch entre ambientes que es casi la misma URL nada más cambian determinadas palabras y todo lo tengo mapeado con atajos de teclado, o sea es mínimo lo que levanto la mano al ratón para hacer ese tipo de cosas que estoy segurísimo que con este tipo de teclado lo podría hacer todavía más rápido
1: y desde pero, el teclado sin tener como el y buffer desde el de teclado, aplicaciones ni
0: siquiera hacer hardware exacto, exacto. pero pues, bueno son workflows que como describías tú vas haciendo tu propio workflow conforme lo vas tuneando
1: Sí, que, que, que no significa que uno esté mejor que el otro Simplemente pues a cada quien lo que le, lo que le va acomodando Pero está, está bien eh, curioso pues Cómo dependiendo en lo que te quieras enfocar Es pues lo que quieras comprar Si te encanta la automatización A lo mejor pruebas este en eh, el, el, los softwares ¿no? Como los que ya mencionaste Carabiner, Keyboard Maestro, Alfred Pero si te gusta sufrir Pues utilizas Emacs y un teclado Que tengas que programar tú mismo Ándale, eh, para que te queden las manos así <risa> Ándale, para que se vea como que está haciendo huevos así a la, a, a, al código. Wey. Este, ya está, wey. pues está, está chido. Los enlaces están ahí en, el, en, los, en los show notes. este No sé si quieras meter tu, tu gol de que no te sigan en Twitter y nos
0: pasamos al after show. Ándale, pues, bueno, pues si quieren no seguirme en Twitter, asegúrense de no seguir a E. Ruiz de Chávez y si quieren contactarme pueden mandarme una mención pueden man, man, mandarme un, un mensaje directo, está abierto para mensajes directos, no me tienen que seguir o más fácil, yendo a erickrissdechavez.com ahí está toda mi, mi información de contacto
1: perfectísimo eh, los recuerdo Good que ahorita email <ríe> sí, güey, está, está chingón este, Les recuerdo que ahorita nos vamos a quedar en el After Show Vamos a seguir platicando un poquillo aquí Eric y yo, hay unos enlaces de los que queremos platicar eh, El After Show Está disponible en patreon.com El podcast, nos pueden apoyar desde un dólar eh, A partir de tres dólares Ya les da un episodio extra de, Del podcast, que es el After Show Un episodio extra a la semana Tienen todavía esta semana, igual Terminando ahorita el podcast voy a grabar un pequeño segmento Para ponerlo al inicio este, porque se me olvidó decirlo cuando, cuando comenzamos. Eh, después en la, en <risa> sí, la no no dije absolutamente nada, güey. Pero eh, tienen todavía hasta el diez, hasta el viernes, hasta este viernes para suscribirse al Patron de 10 dólares. Y si se suscriben de aquí al es más, al, hasta el domingo, güey. Si se suscriben hasta el domingo, este, les vamos a enviar una playera del Podcast Dev con el nuevo logo. Que por cierto, estamos estrenando un nuevo logo. Eh, gracias a todos Bien por chido. los comentarios. Está muy chingón, y gracias a, a Majo Quirino por, por hacernos el diseño y por agu- aguantar nuestras ideas este, tontas. Y por sacar algo tan, tan chingón Muchísimas gracias, estamos bien, bien contentísimos eh, Pero entonces Pueden suscribirse hasta el domingo Al Patreon de 10 dólares y les mandamos Una playera hasta donde estén eh, con el nuevo Logo de, del podcast Dev. Eh, pues ¿Qué otra cosa? A mí me, me encuentran en Twitter como arroba Swanros a cero que no está Pero pues igual síganlo, lo encuentran como arroba cero dragon. y síganos en el, en el Twitter del podcast, de repente Ahí hacemos comentarios bien snarkis eh, De cosas que son inaceptables <coughs> Eh, arroba guión bajo bajo el podcast y pues nada güey creo que creo que es todo no sé si tú traigas algo en, en particular que quieras compartir o este o ya Mejor no lo dejamos para el after lo dejamos para el after sí, okay. para el after perfectísimo este vale pues ya está amigos, muchísimas gracias, que estén, que estén bien, nos vemos pronto y pues cuídense, eh, nos vemos okay. el, el próximo martes a las 8 de la noche a través de live.elpodcast.dev Muchísimas gracias, amigos. No se
0: lo subí del Patreon.
1: Estamos en Patreon.com diagonal, el podcast dev. Este, listo, güey. Ya ya quité ya quite la transmisión. Eh, ahí luego le pongo los, los títulos de entrada y salida eh, Oye, deja, deja... Sí,
0: te voy a hacer, Ahora sí te va a tocar Hacer edición a ti que tanto te encanta poquito, güey
1: deja, deja, te cuento el, el chisme De Platzi, güey